0: Привет, Вася. Привет, Дима. Привет всем, кто слушает подкаст «Технологии и жизнь», в котором мы говорим про технологии, жизнь, философию, путешествия, политику, чуть-чуть политики, виртуальные вселенные и все то, что будоражит наши умы в этом неугомонном технологическом мире. Сегодня у нас, конечно, есть куча новостей, но конкретно я заинтересовался одной темой, которую, которую ты меня спросил, например, там, типа, а не стоит ли нам посмотреть, что происходит с, с заменой человеческих профессий и кем она, они будут, замены произведены, это будет ли это AI или роботы или что Но помнишь, мы когда лет 20 назад, не знаю, там, когда нам было меньше лет, мы думали о роботах, смотрели их в мультфильмах и в фильмах, и мы даже не представляли, что у этих этих роботов будут за мозги. То есть мы просто представляли каких-то железных дровосеков, которые будут ходить как люди, которые будут делать вещи какие-то как люди. Но мы абсолютно, мне кажется, не думали Об их внутреннем мире А теперь, начиная с прошлого года Нам этот внутренний мир был наконец-то Дан, вот это эти LLM Large language model, вот эти вот все Очень естественно звучащие И читающиеся, и отвечающие Правильно, вот эти вот какие-то Виртуальные персонажи, которые ну, Чуть ли едва не спутаешься с людьми настоящими Если бы я вот, например, проснулся Из комы, сейчас я, и мне бы такой Чат поддержки, который Чат GPT, которым управлял чат GPT, да то я бы поверил, наверное, что это человек. То есть, я, если бы я не знал всей предыстории, это невероятно. И сейчас идет гонка, и сейчас вот о чем говорят на Эксе, Твиттере, что делать свой AI-стартап очень рискованно, потому что у больших компаний есть неограниченные не ресурсы, и вот этот так называемый термин «шерлокин», да, вот этот, который у Apple есть, который они, они берут какую-то знаменитую, очень успешную инди-программу и, и ее в себя вставляют, и таким образом уничтожают эту компанию, которая зарабатывала себе на хлеб этой прекрасной утилиткой, вот, и и, и AI, к сожалению, под таким же находится такой же угрозой, поэтому все придумывают свои способы, как от этого защититься или продаться выгодно. Apple, когда они сделали Vision Pro, в сам проект, они же собрали разные стартапы, которые как бы, наверное, хотели сами в этом э, участвовать, но им Apple предложила настолько нереальные деньги, что они сказали, а ладно, пусть все равно Apple у нас это либо у нас это сворует, либо что-то еще лучше, пусть мы продадимся им. Кстати, вышло же, да, объявление, что официальное,
1: что они скоро. Да, да. Из новостей, да, Apple объявил... Ну, потому что было такая Они объявили это в прошлом летом, там, в июне, что будет Vision Pro, и все там готовились, и выйдет, должно выйти, типа, в начале следующего года. Но все не знают, начало это, как бы, первая половина, типа, тоже в июне или... Все, вот они сейчас объявили, что начнут продаваться, ну, то есть, в магазинах уже все со 2 февраля, а на веб-сайте у них можно будет заказать с 19 января, то, там совсем скоро. Я не знаю, насколько будет сложно и несложно купить, кто хочет, это дорогая штука очень несколько тысяч долларов, но мне кажется, все равно будет первый весь первый год будет дефицит, потому что там у них ограничения по продажам. Вот. тебя желание и, есть? Ну, там много всего. У меня желание есть купить, как бы, ну, я не знаю, насколько получится, я попробую. Потому что мне кажется, это настолько безопасно будет. Я чисто уверен, что если их купить, их всегда может будет просто дороже продать в крайнем случае. Наверное.
0: Возможно. да. Отвезти куда-нибудь, страну где их не продают и продать в три друга. Это даже в то же самом в Штатах. Это, да,
1: Да. И, и, еще из новостей, конечно, вот вышел этот формат Wi-Fi 7, который позволит гораздо более быстро общаться более большому количеству устройств дома, что, в принципе, немножечко в тему того, что мы хотели обсудить. И еще в тему, конечно, то, что сейчас происходит большая, ну, наверное, самая большая выставка всякой электроники. Это CS, это Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе. Вот, я вовремя оттуда уехал. Вот Собирается там, наверное, 1200 человек Вот И там в рамках всего куча все объявила. Ты мне вот писал на днях там какие-то новые устройства Что тебя больше зацепило?
0: Сейчас шум поднялся о новом устройстве Которое является железом для очередного AI Очередного искусственного интеллекта Это называется Rabbit Companion, по-моему вот, Будет ссылочка в описании у нас и интересная презентация Какой-то китайский парень Джесси Лю, по-моему его зовут СЕО Презентация очень качественная, сделана, видимо Людьми, которые вдохновлялись Или, или даже делали что-то для Apple Очень похоже какой вот, Teenage Revolution или Teenage Technology Делали, да, д- дизайн Teenage, teenage Engineering
1: Т- uh. Teenage Engineering Teenage Engineering, она известная компания своим дизайном Они помогают делать Они, помнишь, есть другая компания, которая Icon Factory, по-моему, они Или Panic, они сделали такую маленькую игровую штучку И вот они тоже Teenage Engineering, они делали какие-то клавиатуры вся... Тип- Типа Game Boy yeah. Что-то такое cute Да, типа Game Boy, да и там, конечно, они прославились среди вот этой элиты блогерской, технологической, что у них очень высокого качества, хороший дизайн, то есть, я бы сказал так, на уровне вот есть, у Apple были дизайны, да, и Джонсон Айф, да, как бы ушел, у него своя отдельная компания с которой есть слухи, что разговаривает OpenAI, чтобы сделать для них отдельное устройство. А Teenage Engineering это тоже по схожему уровня по качеству дизайна, как бы известная компания. То есть это очень многообещающее то, что это они делают.
0: В общем, я, что я понял из этой презентации, что это какая-то отдельная языковая модель, не чат-GPT, какая-то своя натренированная. Но этим сейчас никого не удивишь. Этих моделей можно, ну, их, их делают много стартапов и больших компаний. Значит, как же ее так презентовать, чтобы эта компания выделялась на на фоне остальных? Есть же абсолютно адекватный страх, что такую компанию может просто растоптать один из там фэнгов, кто-то из больших компаний все это сделать. В общем. Это, по сути, виртуальный ассистент в коробочке Размером с телефон, классный дизайн, приятно держать в руках Там что-то такое, эстетика там, Тетриса или Геймбоя Что-то, да, вот с Teenage И он очень быстро реагирует, типа в 10 раз быстрее, чем Just GPT, каким-то образом вот, У него есть 5G там и Wi-Fi У него есть очень дешевый экран И вообще эта коробка стоит 200 баксов То есть это совсем недорого по сравнению со всеми остальными там, устройствами Типа, без подписки, ай- без подписки. Без подписки, да, без подписки еще добавок. Но, мне кажется, это такой э, финт, такой, такой как бы демонстрация того, что они хотят набрать максимальное количество пользователей, пока вот такая вот халява, чтобы, наверное, скорее всего, продаться в итоге кому-то. Ну, посмотрим. В общем, что, что я в демо увидел, что, например, заказ такси, ты просто говоришь этому там... Эй, закажи мне такси до супермаркета в Который я обычно хожу И он тебе говорит Вот на экране тебе там показывает откуда-куда И говорит, выглядит хорошо И цена какая на Uber будет, например да? Ты говоришь, да, хорошо подтвердить Нажимаешь confirm на экране И в принципе вызов такси занимает Около там, 7-8 секунд То есть быстрее, чем на телефоне Потому что на телефоне все-таки голосом До сих пор нельзя такие вещи сделать Почему-то вот. Они как-то притормозили они, эту тему Google давно обещал Google Assistant Они уже демо делали года 2 если не 4
1: фейк дема. фейк дема. Вот А
0: потом он умеет Да Фотографируешь Содержимое своего холодильника И он тебе Говорит Ты можешь приготовить там лазанью Судя по тому, что я вижу у тебя там И можешь сделать Луковый суп Там то, что у тебя есть лук и сыр И и так далее. В общем, так, такого типа интеллектуальная штука, которая как бы тоже, ну, вроде она есть в каких-то приложениях, но, но вот, вот, вот все собирается в одной коробочке. Вот все, а, а то, что ты не знаешь, что якобы этот Rebit OS может научиться этому. То есть он может у тебя посмотреть один раз, как ты сделал, например, ты можешь рассказать, как, как ты любишь заказывать билеты. Или ты говоришь, я люблю ходить на сайт там Каяк или там Google Flights. И если стоит дороже 300, дол- 300 долларов, То я не беру, и то я жду другие даты. В общем, как то ты его так научишь, и он говорит, окей, я понял, как ты любишь, и буду тебе... Так заказывает для тебя но, но всегда показывает планчик и, и спрашивает, подтвердить или нет То есть ни, ничего не делает за тебя без подтверждения Отличная идея, да, да. Вот такая штука и она, видимо, они пошли к хорошей Вот этой вот студии по дизайну Чтобы как-то выделиться На этом фоне, да, потому что сразу же Естественно, вопрос возникает, а почему Такой не поставить на Apple Watch? Почему Такой не поставить на iPhone, на Android Там, на, там не встроить это в AirPods вообще, ну то есть, ну как бы Почему нужно для этого делать какой-то новый Новый софт? А одна, одно Из объяснений, почему эти Все Apple-овские, амазоновские, овские э, Сады, они с большими заборами да, то есть в них чужакам нельзя так просто яблоки собирать То есть они могут из тебя из App Store выкинуть, они могут интеграцию твою закрыть они, То есть у тебя нет контроля, а тут у них полный контроль есть вот они вот, Ну и плюс они договариваются с компаниями, которые очень заинтересованы в них И не, не под контролем у, там, у Apple или у Microsoft или у, у кого-то еще Ну то есть Uber, конечно, тоже можно сказать Мы не хотим больше с этим работать, мы там поэкспериментировали, нам больше не нравится Но по идее Это должно быть интересно, потому что Это это дополнительный интерфейс, вот они это называют Large Action Model, то есть LAM. Я думаю, что это больше маркетинг-гейминг, чем что-то настоящее. Но это интересно, что они пытаются как бы они парадигму немножечко изменить, расшатать, представить что то новое. И это основывается идея, как мне кажется, под вдохновением от авто GPT. От GPT это проект, по-моему, даже не имеет одного автора и и даже несколько. Это очень супер ботаническая тема, то есть это нужно быть мега-нердом, чтобы настроить. То есть там нужно и кредиты закидывать на OpenAI, на чат GPT, чтобы потом api им пользоваться и открывать там доступ э, к каким-то сайтам, и надеяться на надежность чата GPT. Ну, там немножко ограниченные возможности, потому что там конкретно он он не может там тебе делать каких-то заказов билетов или э, снимать отель отель для тебя. Но неплохо может делать исследования и вводить это в файлы, давать тебе такие эти спредсчеты там и какие-то доки создавать этот авто GPT может. Но это все собрано, это все на соплях Очень-очень-очень хлипкая Никто не гарантирует надежности А вот этот девайс, рэбит он в демо Окей, okay, мы видели только демо Мы еще не трогали его Он действительно, он с в реальном времени разговаривает И он делает вещи, которые делал бы для тебя нормальный ассистент Такой, причем ассистент одаренный, который хорошо слышит которого нету там похмелья, у которой не забывает ничего, который хорошо натренирован. То есть очень надежный, очень толковый, мощный такой ассистент, в принципе, которого многие хотят, занятые дела. Много есть по миру, виртуальные ассистенты, но их работа находится под большим
1: риском сейчас. Мое видение всего этого, это однозначно существование вот этого Rabbit r это явный показатель того, что и Apple позорно провалился со своей Siri, которую они там 10 лет там с лишним делают, и даже Google Assistance и этот, uh, Samsung Bixby, которые сделали люди, которые изначально делали Siri, и Amazon Alexa, и uh, Microsoft Cortana, они все конкретно провалились, потому что вот эти все, они даже назывались ассистенты, они все должны были делать, и то, что Apple не смог Siri сделать за много лет, то, что люди как раз ожидали, что ты говоришь простую вещь, вот позвони там тому ты или купи мне билет туда, у, на телефоне у тебя вся эта информация есть, вот как в твоем примере, закажи Uber куда-то доехать к моему другу, там, я говорю, закажи Uber мне доехать там, к Васе, вот к тебе, да? у меня в телефоне есть твой адрес, у меня есть там, в email даже обновление, где ты сейчас находишься, куда ехать. Из имейлов можно понять, что я в основном пользуюсь Uber, или Lyft, или где-то я в другой стране, там, Didi я пользуюсь, или Яндекс.Гоу, неважно, тем там, да, болтом. То есть, это все можно понять, на самом деле, любой даже не очень умный обычный человек все это может легко понять. И то, что чат GPT появился б- уже больше года назад, и то, что Apple это не использует, и Google. Google наиболее позорище, потому что у Google вот этих всех технических возможностей, вот этих графических карт, на которых все это пересчитывается, больше, чем у всех остальных вместе взятых. Чем у Amazon, там, вместе с Майкрософтом и остальными. То есть у них технические возможности, то что они это не могут сделать и продолжают делать вот эти демо фейковые, где там на самом деле зачитываются актеры, притворяют, что это AI. Все это позорище. вот. И, конечно, это очень интересно, и кажется, давно это пора должно существовать. И решают они конкретную вещь, почему именно это устройство, а не программа, по нескольким причинам. Одна причина, конечно, то, что они их могут там всегда вот эти такие компании, как Google и Apple, просто запретить. А вторая, это у тебя существует фрикшн. Ну, то есть у тебя существуют барьеры это использовать. Есть, сейчас как ты, ты можешь это сделать, там, например, сделать а, пригласить на обед там пятерых людей. Ты можешь достать телефон, поискать там в Google какие там, или в Open Table какие есть рестораны рядом, отправить всем приглашение все. Все это сложно, это там, тебе надо там 5-6 applications использовать, как-то там долго-долго кликать туда-сюда, и AI может с сервера это все сделать сразу, это то, что вот Rabbit предлагает делать, они предлагают делать это за тебя, но логику эту использовать, то есть они не сами многие вещи делают, они используют эти APIs вот этих всех ресторанов, такси, все. У них все это готово, ну, логику, как это склеить, они как раз используют этот LLM, и сейчас несколько вот этих прекрасных таких open-source LLM, там много нашумел вот этот Мистрал из Франции, причем он настолько сильно нашумел, что Франция теперь хочет, чтобы ИЮ меньше регулировала вот это развитие AI, потому что Мистрал это французская модель, и Франция хочет, чтобы они как-то развивались. О, Европа возвращается обратно в технологический прогресс и сразу-сразу о, регуляшнс, это не очень хорошо, это мешает. Вот, и это интересная тема. Да, но я с тобой да, согласен, это очень-очень интересно и... мистрал Да, стоит, стоит обратить внимание, это очень...
0: Вот, а, значит, а для виртуальных работников, всяких ассистентов и прочих, не знаю, переводчиков, диспетчеров, агентов по путешествиям, очень-очень большая угроза того, что их работа будет, ну, прям, скажем, совсем не нужна. И она будет сделана лучше, быстрее и качественнее вот такими устройствами. Потом мое внимание захватила демонстрация довольно странно выглядящего и не очень красивого робота, который называется «Алоха». Ты посмотрел такой дыму? Нет, про мобиль алоха.
1: Ну, я краем глаза видел, да.
0: Какие-то вот... Ребята сделали из Стэнфорда И это мультифункциональный Такой роботский робот То есть он куча проводов И такие вот, как, как эти вот Суставные руки такие, как лампа это, которая гнется во все стороны Что очень интересно, что и раньше я никогда не слышал такого Что все можно собрать Самому, есть туториал source И весь софт, 32 тысячи долларов Стоит суммарно все детали купить На Амазоне, все эти руки, колесики Grippy surfaces стики tapes, там вот это все вот все-все-все-все-все-все. Стол, это, и болты, инструменты, которыми собрать, маленький лаптопчик. Вот Все это 32 тысячи долларов. И у тебя будет робот, который умеет делать невероятные вещи по дому. Убираться, готовить, понимает команды. И главное, что он учится. То есть ты можешь встать за ним, и как бы его толкать перед собой, и так э, управлять его руками, и он запоминает это, и потом повторяет. Например, он может запомнить, где находится у тебя шкаф с вином, и где находится стакан, и ты, если ты покажешь ему, он скажет ему потом «принеси красного», он действительно сходит. Ну, там, наверное, есть 10 шанс, что он разобьет что-нибудь, но, но тем не менее. Он умеет делать уборку, организовать мебель, организовать посуду, мыть посуду, отвечать на, там, открывать дверь, если позвонят, спрашивать, кто там. В общем, в общем короче, это удивительная штука выглядит, опять, абсолютно абсурдно, как робот из какого-то экспериментального фильма 90-х годов, но добавь к нему LLM, и, наверное, он уже там есть. Добавь к нему более оптимальное тело. И вот они, роботы-прислуга. Еще одна профессия. До свидания. Уборщики, повара и как бы... Ну, просто люди, которые присматривают за домом, пока тебя там нет. Не люди, а
1: существа. Я помню, в детстве, я когда был ребенком, был Советский был Союз, и шли передачи, и был такой Цветов, который из Японии передавал всякие репортажи международной панораме. И там рассказывали, что вот там все, на Тойоте роботы все делают, там все. И тогда речь шла о том, что роботы все захватят, и люди будут не нужны, капитализм развалится, все, потому что все будут безработные, все будут делать роботы, все заберут все капиталисты, а как бы простым рабочим не останется ни работы, ни ни денег, ни зарплаты, и купить они ничего не смогут. И это вот кризис, и конец такой туристической модели экономики. Вот. И... Но этого не произошло. Мы как увидели, что какие-то китайские рабочие гораздо лучше делают, и я могу представить легко, что люди скажут, так это робот, там ты его собираешь, он там с трудом может вина налить, а я вот наймусь ассистента, там, не знаю, в зависимости от того, в какой стране ты находишься, это, там, мексиканец, китаец, филиппинец или там, знаю, откуда угодно, русский какой-то, да, там, иммигрант, готовьте с тобой ходить, изучать и соображать будет лучше, чем ЛМ, и зарплата у него будет не такая большая, и не так его много надо, и в случае чего, всегда можно уволить, нанять нового, и возникает вопрос. Ну, конечно, это все будет меняться, и люди будут терять работу работа, но вот тема о том, что AI, который на самом деле я считаю LM и LAM вот эти, это не AI, это просто в высокий новой автоматизации, это не еще но мы придем к тому, что их возможности будут больше и больше расширяться и смогут они делать больше и больше в какой момент ты вот считаешь, они начнут реально отнимать работы, потому что, то, что сейчас происходит, ну какие-то работы теряются новые появляются, нет такого заметного тренда, чтобы там огромные пласты населения остались уже без работы. пока такого нет угрозы есть
0: пока такого нету но угроза есть а угроза висит она более висит такая актуально, чем раньше это точно то есть то что я вижу это все как бы вроде как игрушки но начинают немного как-то такие нейронные связи такие ага типа то есть я смотрю только думаю сейчас вроде это кажется каким-то приколом но вполне такие роботы такие вот компаньоны как Rabbit и рван вполне могут делать вещи за которые люди платят, платят людям деньги ну, то есть, то есть это, это, как бы, я не хочу в это верить, но я вижу, что это абсолютно е- так и есть. Как бы, что вот-вот-вот у нас уже стучит нам в дверь Э-э- автоматизация, заменяющая работы.
1: У меня такой аргумент против этого есть. Ну, предположим, давай возьмем, к примеру, дизайнера. Вот сейчас дизайнеры, там это как довольно неплохие зарплаты, особенно если ты в IT-индустрии работаешь, делаешь дизайн для каких-то applications или каких-то там веб-сайтов, все. мы довольно неплохо зарабатывают. И если эти работы будут заменены какими-то там ассистентами, типа AI, или даже, например, какой-то появится новый, один дизайнер лучший, у него будет AI, и он сможет делать работу 10 дизайнеров. То есть 9 из этих 10 уволят, один будет по-прежнему хорошо зарабатывать, все у него будет офигенно, а 9 из 10 уволят, все останутся без работы. И вот в этом страх, что как бы автоматизация такая, как LM или другие искусственные интеллекта ассистенты заменят. Но вот у меня против этого аргумент, что ну окей, дизайн станет более доступным, и раньше многие люди, которые просто компании, не могли нанять дизайнеров там дизайн какой-то тоже программы или веб-сайта, делал там их или, ну, секретарша или бухгалтер или программист или сам хозяин компании, говорил, а, ну давайте здесь быстро Или они нанимали мега дешевого какой то там уездного дизайнера там, знаешь, за, за 220 долларов, который там кое-как на старом компьютере что-то делал. А теперь у них просто появится возможность использовать эти дизайнерские сервисы на гораздо более высоком уровне. И люди войдут во вкус, и у них концепция, что они могут нанять дизайнера, нормализуется и все захотят нанимать дизайнеров. И в итоге эта вся индустрия настолько вырастет, что даже старых дизайнеров будет не хватать даже с учетом, что им будут помогать эти ассистенты, потому что части это, из этого все равно нужна какой-то людской, э, ну, помощь людская, да, то есть будут эти AI делать плюс помощь людей, и все это вместе вырастет настолько, что этого нужно будет даже больше. И так во всех работах, на самом деле. Ну,
0: смотри, э, работы, которые точно будут идти под, под кассу, это вот работа для людей с не некуриф... Там это ввод данных, это какие-то исследования такие простейшие, там анализ рынка неглубокий. Вот это все будет заменено точно. То есть не будут нанимать на такие профессии. А с точки зрения высококвалифицированных работников, типа там data science или дизайн, там что-то более сложное. Как Стив Джобс говорил, что компьютер это велосипед для, для разума. Да? То есть что вот это будет уже теперь не велосипед, а мотоцикл будет. Да? То есть, это, или ракета. То есть ты можешь просто с с помощью таких вот э, искусственных интеллектов и больших моделей этих э, молниеносных, которые тебе делают все вещи... Там, варианты дизайна там за несколько секунд потрясающие да? то есть ты как бы просто м- у тебя это как, как подмастерье будет поначалу да? то есть, все равно нужны какие-то люди умные которые это все будут потом подсобирать как-то под подтягивать под, ну, или там делать а, а, работу трех человек один делает за троих работу потому что он промежуточные этапы они все очень быстро а, пролетают из-за вот помощи технологии и, и та, таким же образом я надеюсь у меня такое видение что люди Которые были неквалифицированы Они станут квалифицированными гораздо быстрее Потому что они с помощью технологий Могут быстро научиться чему-то Программировать или дизайнить И просто они могут сказать Какому-то чат GPT будущему У меня вот такая задача Мне нужно сделать вот такую-то вещь А он тебя просто будет тренировать Он скажет, окей, объясни, зачем тебе нужно сделать Ты такой там так выразился один раз Он он тебя неправильно понял такой, А, потому что я неправильно говорю Мне нужно более точно выражаться И таким образом человек сам поднимается Потому что он общается с э, неустающим Как бы его... Таким служителем да, то есть Профессиональным коллегой, можно сказать да, Который готов его день и ночь Натаскивать, помогать там, Тяжелую ношу поднимать за него там, информационную такую секую, но все равно Пока еще да, на самом верху вот Должен быть какой-то соображающий человек Который все это может как бы ну, Скреплять и презентовать Как, как э, что-то имеющее смысл Но мне кажется, его этого тоже есть Этому угроза
1: Одна, ну Вот если не, не ходить Абстрактно и далеко, вот у нас был системный администратор из Англии, помнишь, Ричард, uh-huh. которого мы нанимали, Помогать нам с серверами. То есть я про сервера чуть-чуть знаю, как делать, но... Спасибо, Ричард. Да, но я многие вещи не умею делать. То есть какие-то я могу разобраться, сколько как. Сейчас, вот последний год, мы активно используем чат GPT, кло там, они нам помогают. Они не идеально помогают, то есть, я с ними очень много этим занимаюсь, там, мучаюсь. Они, вроде как, делают не идеально, я бы все равно хотел бы, может, какого-то профессионала нанять опять, но они делают достаточно, что я могу все же продвигаться сам, то есть, моих каких-то знаний хватает, и на практике мы Ричарда сейчас не нанимаем, и как бы все.
0: И... И даже даже и в голову не приходит, потому что я столько с тех пор вещей решил... С помощью искусственного интеллекта То есть реально практически все мои м, Технические проблемы, которые раньше Оказались какими-то невероятными там серверами И прочими, я в принципе их все Превосхожу и решаю в комбинации YouTube инструкций и ChatGPT или Cloud. У меня есть плагин Который берет субтитры, то есть Сценарий YouTube любого и суммаризирует Например, я могу сказать мне, то есть например, Мне лень смотреть это видео 12 минут, которое Объясняет, как настраивать сервер. Я прошу ChatGPT Просто сделать мне необходимое количество шагов Или там сказать, мы сделали 15 шагов из этого видео, которое нужно выполнить Чтобы достичь этого результата, о котором говорит автор Он Мне выплевывает это, я говорю, слишком длинно Укороти мне, у меня нет времени читать Он делает короче, я пробегаюсь Да, имеет смысл, записываю себе в И Вот у меня инструкция есть, я ее протестирую Дополню чуть-чуть, и то есть я, я Создаю, и, и, и это, ну, как бы Такую вот памятку для себя, и решаю Проблему, и, и это не напрягает То есть это, у этого нет какого-то такого Тягостного ощущения, такое Ох, ну вот, как это все сложно, сейчас придется Там, там во-первых, искать специалиста или если он уже есть, типа Ричарда, отрывать его от его дел, свободен ли он или нет. Там, давать ему какие-то доступы, пароли, там, настраивать какие-то там вещи. То есть это, это все очень как-то тягостно. Ты думаешь, сейчас нужно вот это в отношения вступать с человеком. А тут у тебя просто пум, вот так, раз-раз. У тебя есть как бы лучшее из, из двух миров. Из органики, то есть люди, которые на Ютьюбе учат, и искусственный интеллект, который все это упаковывает для тебя, дел, разжевывает более понятным языком, или как-то объединяет в какое-то маленькое абзац, общая мысль главная, да, которая дает тебе понять вообще само, само движение этой это идеи. То есть это, это, я считаю, что это прекрасно. То есть это, это то, что меня каждый день заставляет чувствовать, что мы живем в очень интересные времена, и у меня
1: есть суперсилы. Ну вот ты боишься, что ты свою работу потеряешь из-за того, что AI тебя сможет заменить? Вот ты, ты лично, твою работу, которую ты делаешь на работе, или твои проекты даже, ну не mm-hmm. похожи же, правда? Есть... Еще, еще не, не, не дошел до, до ощущения страха, да. То есть я, я, я расскажу на подкасте, когда дойду, но пока не дошел. Да, вот у меня тоже нет. Потому что я вижу пока, что есть очень много разных вариантов, как искусственный интеллект поможет мне делать мою работу лучше, делать чего-то больше, но как бы разнообразнее, качественнее, быстрее, легче. Нанимать меньше других людей. Но, может быть, каждый из этих людей, которых я бы нанимал, они будут делать свои другие проекты. С, может быть, с меньшим количеством клиентов или с нового типа клиентами. Тоже быстрее, легче, как бы проще, дешевле, качественнее. И, то есть вот этот старт, я вот не уверен. То есть, с одной стороны, я абсолютно согласен, что как бы эта грядущая вещь всех нас заменит, но я не знаю, у меня какой-то оптимизм на эту тему все равно, что будет больше... Просто люди смогут больше делать всего интересного. И прогресс просто будет быстрее. И, может, в какой-то момент это все схлопнется, но я этого пока не могу четко увидеть.
0: Я не переживаю следить за будущее поколение, но ты же разделяешь это со мной и со многими другими нашими, так сказать, современниками. То чувство, когда мы были без интернета. Интернета в детстве, а потом были с интернетом А потом были с быстрым интернетом А потом были с мобильным интернетом То есть у нас на глазах произошла мощная революция да, И она происходит до сих пор То есть мы живем в очень интересное время, когда много чего происходит И это происходит уже много десятилетий вот. И я считаю, что нам нереально повезло Что мы находимся в таком динамическом времени как, Когда у нас постоянно какие-то сюрпризы И они заставляют нас там, там, Челюсть там вот, нас падает там на пол вот, От того, что какие прорывы новые И, и что мы сначала читаем Фантастику, там а, Азимова, Лема и там, Стругацких, а потом она реализуется. То есть она прямо перед глазами у нас происходит. Это, это, это потрясающие времена.
1: И обгоняют часто, да. То есть, конечно, если вот исключить только эти летающие машины и полеты в космос, во всем остальном, наверное, как бы мы уже большую часть обогнали вот этой фантастии. То есть, доступ к информации, обработка ее. И даже роботы. Вот многие люди думают, когда про роботов, они же думают, что роботы — это вот такие физические устройства, которые ездят, там, не знаю, как говорят металлическим голосом, те, что там двигают какие-то предметы. «Я принес тебе завтрак там, на подносе». А на самом деле огромное количество роботов, Роботов, это, вот, это роботы, которые внутри серверов сидят и там тебе билет. когда ищешь билет или даже заказываешь тот же Uber, да, это вот находит тебе о том, как этот Uber должен ехать, какой машиной связаться, там, дать ему задание. Все это делает робот на самом деле. Он просто не физически, не человекоподобного вида, но это, это робот.
0: Да, роботы могут быть нано... Э, Они могут быть размером там с микрокомара. (смех) Это такие страшные роботы, которые взлетают тебе в ухо. И GPS тебе микроскопически закидывают в мозг. Или что-нибудь еще похуже. А роботы могут быть, которые строят пирамиды похлеще египетских. То есть мы посмотрим, что будет. С другой
1: стороны, вот казалось бы, роботы мы там, о, они могут то, могут все, могут таким микро. А с другой стороны, ты приходишь в какое-то кафе, там столик качается, ножка, и там тебе надо долго ждать до сих пор какого-то официанта, который не может приготовить то, что у них там. Заходишь в магазин, у них нету, пытаешься купить что-то там, у них там на складе нет или куда-то отвезли не туда. До сих пор какие такие вещи, это, это, не знаю, автомобили до сих пор почему-то грабят там, разбивают окна, воруют какие-то сумки. Почему это происходит? Почему на улицах там не идеальные роботы все это не подметают? И Вроде, с одной стороны, такая безумная фантастика а такие еще бытовые простые вещи. Каждый день ты сталкиваешься с миллионами вещей, которые не, не сделаны, еще непонятно, когда их будут сделаны. Как бы, то есть поле всего сделать казалось безграничным. То есть, если какие-то мегаорганизации, как то OpenAI, или Google и Apple, там, Microsoft, они начнут быть мега прибыльными, может быть, общество как-то их сподвигнет, чтобы они начали решать какие-то простые проблемы, как, например, там, уборка улиц, там строительство домов доступных, лучше транспорт, оптимизация. Потому что эти компании, они во многом сейчас научились решать мега-мега задачи, но эти мега задачи, они пока все равно в очень узких рамках их специализации. А мне хочется, чтобы их специализация немножко вышла за пределы компьютера наверное, всего, а решала тут чисто на бытовом уровне, там, старушкам, чтобы легче было там передвигаться по дому, чтобы там образованию детей было лучше, потому что многие вещи до сих пор вот с тем же образованием или помощи больным, они все равно очень архаичны. Там есть какие-то улучшения, но очень маленькие. И вот просторы туда улучшить очень много. И, может быть, вот этот сюрплас, вот этот экстра доход и возможности технические, они выплеснутся в эту сторону. Мы
0: надеемся, да, что вот эта универсальная, универсальная стипендия для, для всех, она хотя бы будет ну, основана на этом, да, что есть роботы, которые могут сделать все дешевле, быстрее, лучше, чем люди, тупых работ не остается, зачем нужны какие-то люди, которые там говорят «добро пожаловать в наше почтовое отделение», зачем такая работа нужна, только ради что для развлечения, чтобы дома не сидеть. Надеюсь, что это как-то выльется в какое-то общее такое благо для... для, сначала для отдельных стран, потом для всего мира. Но сейчас идут эти параллельные вещи, какое-то будет полное безумие на геополитических фронтах, а также очень интересное и скоростное развитие технологий, которая вроде как на благо, но также она поддерживает эти вот страшные вещи, потому что ну, тут тут тоже зависит от мотивации людей, которые находятся у руля. Но мы будем говорить о, как бы сказать, потребительских вещах которые делают нашу жизнь более еще приятной вот пока вот так вот так, такой вот сборник мыслей я думаю что нам нужно уже ä, под, как-то это под, под, подводить к финальной точке
1: ну в общем я понял у тебя наиболее интересное устройство с новостей CS, это вот этот рабет ты планируешься его заказать я бы наверное
0: заказал за 200 долларов как это говорят это это Безмозговик, но no брейнер.
1: Да. Я, я тоже, да, но я <laughs> все еще думаю про Apple Vision Pro. Но мне кажется, вот этот год, вот весь 2024 год, это будет когда AI, ну, вот эти LLMs, они выступят на шаг дальше, чем просто помощь в чате, когда будет именно больше интеграции, что они делают не абстрактные, там и дают советы, а за тебя идут и делают какие-то вещи. Мне кажется, вот это в 2024 году это начнет происходить. Я надеюсь, это будет происходить качественно удобно и прям как бы вы на следующий уровень, а 25 год не буду слишком далеко предсказывать. Мне кажется, это все-таки будет шаг внутрь этих метавселенных Месси И Две области, конечно, наиболее интересные сейчас. Вот, Если наш мир не захлестнут войны, то мне тоже от этого очень страшно. Вот. Ух. Да, ну вот, будем оптимистично надеяться.
0: Да, ну, ну уж времена уж точно интересные, в которых мы живем. На это мы жаловаться не можем. Да,
1: Ну, хорошо, было
0: интересно поговорить. Тебе хорошего дня. До следующего выпуска. Да, счастливо. Пока.